0: Hola, ¿qué tal amigos de Lesto? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, como siempre, bienvenidos a este podcast del Diario de los Deportistas. Me acompaña mi Ángel Mujica Mújica para hablar de esto que nos apasiona, ¿no? El fútbol, en esta ocasión el fútbol mexicano y en específico los cuatro grandes que yo no sé si, si los deberíamos de llamar así por el presente que viven, pero pues bueno, por todo lo que mueven, por todo lo que revolucionan en este fútbol mexicano, pues bueno, tenemos que hablar de América, de Chivas, de Cruz Azul y Pumas, y del presente negro que viven. Mi querido Muj,i ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Mi querido Ángel, ¿cómo estamos? Todo muy bien, la verdad es que apasionándonos semana a semana con nuestra querida Liga MX. Eh, la realidad es que sí, Ángel, se nota complicado, ¿no? Tanto Pumas que generó mucho, mucho con la llegada de sus de sus refuerzos, Pumas ha dejado un poco menos que desear que el resto, ¿no? Eh, sigue invicto, no sabe ganar, empata mucho, pero ahí está. Y bueno, si vamos a, a crisis, yo creo que fácilmente América y Chivas llevan mano, ¿no?
0: Desde luego, ¿no? Sobre todo pues por las expectativas que había en América ahí con el Tan Ortiz en su primer torneo completo. Ya vimos que como bombero pues, verdaderamente llegó y apagó el fuego y le dio aire a la América, le dio posibilidad de meterse a la liguilla, le dio muchísimas cosas, pero por el momento no ha podido responder. Y mismo caso de Cadena, no que ahora sí que encadenó buenos resultados con las Chivas y ahora no los encuentra. Pero a ver, yo creo que sí, por justicia de la tabla, tenemos que empezar con el que está más arriba, ¿no? Con los Pumas de la UNAM, que como tú bien dices, no ganan, pero tampoco pierden. Y yo creo que esa regularidad es el primer paso de un buen futuro para los Pumas, ¿no? Hay muchos equipos que, cuya primera, eh, digamos, necesidad es evitar la derrota cuanto antes, tener esa regularidad que te permita seguir sumando, aunque sea de a poco, para que cuando llegue la parte final del torneo, pues bueno, tengas un colchoncito de puntos que con una buena racha te permita meterte ahí a la, a la liguilla, y sobre todo pelear en la parte de arriba. Yo creo que los Pumas, a mí me gustan, más allá de que no, no logran ganar, viendo sus partidos, a mí lo que me gusta de los Pumas es eh, la garra que le ponen, ¿no? Cada partido parece que se están jugando ese último lugar a un torneo, están tratando de buscar ese gol que les dé la victoria. Yo creo que eventualmente Pumas van a andar bastante bien. La semana pasada hablamos de Dani Alves, ¿no? De todo lo que podía ofrecer desde la banda, pero bueno, Lidini muy consciente de las eh, virtudes de Dani Alves, posiciones que además no desconoce como lo es eh, como interior, ahí dándole como que un poco más de tranquilidad al juego, lo pone más por el centro, lo cual también le ayuda al tema físico, le ayuda a no tener ese desgaste por la banda, y bueno, yo creo Dani va, va a andar bien, pero también habrá que ver cómo responden los otros refuerzos, no de momento ese tridente argentino entre Dineno, del Prete y Salvio, pues bueno, todavía no se nota tan compenetrado como desearíamos para que Pumas dé los resultados. Entonces, a ver, con este panorama, ¿tú cómo ves a los Pumas? ¿y qué le auguras si al final del torneo vamos a estar hablando evidentemente de un Pumas candidato al título? ¿O de plano estos empates se convertirán en derrotas en un futuro? Tal vez canse esa monotonía, tal vez los equipos le agarren la vuelta, le den la vuelta al pareado táctico de ahí de Vidini. ¿Qué sigue para ellos, no? Considerando que, bueno, que viene un, un parón, porque, bueno, enfrentarán a menos al Barcelona, ¿no? En un choque de titanes, por supuesto. ¿Qué te parecen los Pumas,
1: mojí No, el equipo de universidad tiene la, la fortaleza mental de su lado, ¿no? O sea, creo que la motivación simplemente de tener a un elemento como Dani Alves en su plantilla, pues, ayuda bastante, ¿no? Vamos, no vas a jugar en cualquier momento con el jugador más ganador en la historia del fútbol, ¿no? Suena hasta, hasta curioso, pero así es. Entonces creo que la motivación está de su lado. Yo creo que esa garra que han mostrado es muchas veces gracias a esa motivación. Porque Lilini, eh, no sé si lo consideremos como un gran entrenador, pero yo creo que sí, lo que sí es, es un gran motivador. no Tiene la, la mentalidad suficiente y las palabras como para decirle a un jugador levántate y sigue y sigue corriendo un esfuerzo más. Esas míticas frases que ya este el pueblo Oriazul ha tomado, ¿no? Sobre todo esa, ¿no? Un esfuerzo más. Este partido es de un esfuerzo más. Y adelante, y adelante, y adelante. Y eso es Pumas, ¿no? Gente con garra, gente con corazón, gente que, que se entrega en todo momento. Vimos, no sé, eh, se me viene a la mente Jerónimo Rodríguez, ¿no? Que a lo mejor no no había tenido regularidad, que le trajeron a Adrián Aldrete para esa banda por la izquierda, que no le había podido ganar la titularidad al Chispa Velarde. Y en los últimos juegos se ha entregado por completo. Por ahí se entregó de más, ya se lesionó, pero metió un golazo, en fin. Ese tipo de muchachos son los que busca Lilini, ¿no? Hombres que dejen la garra, el corazón, el carácter. Incluso otra de las frases de Lilini, ¿no? Los Pumas están hechos de otra raza, ¿no? No son como cualquier, como cualquier otro equipo de la Liga MX. Yo creo que Pumas va a estar bien. Las características de su juego son muy verticales. Dependen mucho del medio campo, bien lo dices. Por ahí Dani Alves se ha visto envuelto junto a Igor Meritado y junto a Leonel López y han hecho un tridente que me gusta bastante. No había o Pumas, no tenía un jugador como Dani Alves. Deja tú por la lateral derecha, sino por dentro, ¿no? A lo mejor la partida de Fabio Álvarez, que vamos a decirlo, Fabio Álvarez y Dani Alves no tienen nada que ver, ¿no? Fabio Álvarez por ahí eh, es más un enganche, un hombre que parte por atrás del delantero y listo para armar juego, pero Dani pues no, no se queda atrás con ese fantástico toque, ¿no? O sea... No quiero que me vayan a tildar de a loco que que como voy a decir que Daniel Luis es un armador de juego, pero tiene características importantes como un gran toque de pelota y un buen disparo lejano. La visión tampoco le, le cuesta, o sea... No por nada jugó donde jugó, ¿no? De los mejores clubes del mundo. Y por ahí, sin demeritar mucho lo hecho por Fabio, que al final de cuentas terminó siendo como una promesa que jamás dio el estirón, Dani Alves le va a traer a Pumas. No nada más ese merchandising y, y, y vender playeras y etcétera, etcétera. También le va a aportar algo en el terreno de juego y muestra el compromiso, ¿no? Dos partidos, dos juegos completos. Dani, yo creo que nada más es cosa que el equipo se adapte, que cierren filas. Y estos Pumas, para mí, no quiero decir candidatos, candidatos netos al título, pero sí deben de estar al menos entre los cuatro primeros, mi querido Ángel.
0: No, sí, desde luego. Obviamente siempre hay cuatro que siempre se escapan. Pero bueno, yo creo que Pumas, sin lugar a dudas, tiene con qué estar ahí. Yo creo que en cuanto Pumas regrese de ahí, de ese partido contra el Barça en el Joan Gamper, y se enfoque plenamente en la liga, yo creo que Pumas va a andar bien. Ahora también hay que... Hay que entender, todos estos días que han vivido los universitarios, eh, ha sido un inicio de torneo sumamente revolucionado, porque no se han logrado centrar en la cancha, ¿no? Es noticia tras noticia, de repente las contrataciones, de repente Dani Alves, ahora viene un viaje a Barcelona. Vamos, es complicado centrarse en eso. Yo también estoy seguro que Lilini lo que desea es regresar, ponerse a trabajar, y poco a poco yo creo Pumas va a dar esos resultados. Siempre que tenga esa actitud, yo creo que lo futbolístico va a permear y ahí, pues bueno, Universidad va a poder eh, pues, competir por ese título que es lo que desean Y es lo que la declaración de intenciones con esos refuerzos eh, que trajeron pues, indica Pero a ver, vámonos con Cruz Azul También este equipo está empezando un proyecto de la mano ahí de Diego Aguirre Ya los tiempos de Reynoso se fueron Ahora es un nuevo técnico, es el técnico uruguayo Que me parece que poco a poco ha ido eh, tratando de armar un equipo Un equipo que también hay que decirlo, ha tenido bajas Que fue Santos Jiménez y hay muchísima incertidumbre por lo que pueda pasar, ¿no? Con los refuerzos, ya se habla mucho de Funes Mori, ¿no? El atacante, ¿no? su hermano, en defensa, que ayudaría ahí a una saga que tuvo la baja de Pablo Aguilar y que recién hasta esta jornada, la última, ya saben, ustedes pueden escuchar en otro momento este podcast, nosotros estamos hablando después de este triunfo contra Necaxa, donde, pues bueno... Escobar se vio bien ahí en la central no. el paraguayo sabemos que ese es su fuerte aunque desde un principio fue utilizado como lateral derecho, pero él no desconoce la posición de central, de hecho él, a él le gusta jugar ahí y yo creo que le dio mucha solidez a Cruz Azul y Cruz Azul en la medida que encuentre esa opción en que los refuerzos se adapten, ahí vimos a Rotón y por la lateral vamos, en la medida en la que los refuerzos se adapten, en la medida en la que sus delanteros comiencen a hacer goles, yo sé que parece un lugar común que los delanteros están para eso, pero no siempre cumplen con esa premisa, yo creo que Cruz Azul también podrá andar bien, no sé si candidato para el título, pero bueno, yo creo que la calidad del plantel le da, ¿no? Ahí con Charlie Rodríguez, ¿no? Un jugador excepcional que está tratando de recuperar su mejor versión, porque sabemos que el mejor Charlie puede ser hasta titular en la selección y en Qatar, así que qué Opinión te merece la poderosísima máquina cementera mi
1: querido Muji. Mira angelito, yo no quiero ser eh, pesimista, yo no quiero que los cruzazulinos piensen que la traigo contra ellos, pero a ver vamos analizando poco a poco Cruz Azul. Este equipo no le puedes exigir del todo, eh, no por falta de grandeza, sino porque ve cómo se está desarrollando el proyecto de Diego Aguirre. Llega el profesor Aguirre, el uruguayo llega con pues pocas cartas, ¿no? Se hablaba que, que llegaba a otro banquillo, que llegaba por aquí, que llegaba por allá, al final llega Cruz Azul y perfecto, ¿no? El primer escándalo que tiene que frenar la directiva es el de el de Reynoso, de la salida de, de Juan Reynoso, este hombre que para mí no debió de haber salido de la institución aún. Creo que todavía tenía bastante crédito, 23 años lo respaldaban, ¿no? Salir campeón como jugador y después como técnico lo respaldaban, al menos eso creo yo. Y, ok, llega Aguirre, se va a Reynoso, empiezan los problemas por atrás, se soluciona el tema Reynoso, eh, los refuerzos empiezan a tardar en llegar, ve qué jornada vamos, y todavía no están completos, eh, se les fue el Chaquito Jiménez, que por ahí muchos lo consideran el mejor jugador de la máquina, yo la verdad no lo considero así, yo creo que era una, una perla que estaban puliendo, que apenas iba dando sus primeros compases, y al final de cuentas, bueno, que haya dado el salto se me hace correcto, sobre todo porque va a irse a foguear a, a un fútbol muy diferente al nuestro, nosotros nos estamos fogueando con la MLS en lugar de hacerlo con los sudamericanos y ellos, bueno, el Feyenoord sin ser un equipo de los top de Europa, bueno, pues suele ser... Eh, un protagonista en los en, en los segundos escalones de, de las competencias europeas, ¿no? Entonces, yo, yo solamente te pregunto eso, Ángel. ¿Cómo le vas a exigir algo a un equipo que ve qué que jornada vamos? Y si más adelante, yendo un poco al futuro, algún aficionado escucha este podcast más adelante y todavía no se cierra, el plantel de Cruz Azul va a decir, ¡ay, caray! pues como que no le puedes pedir tanto a Cruz Azul, ¿no? Sin tener su plantilla cerrada. Y ve qué fecha vamos, Ángel, ve qué fecha vamos. No,
0: sí, a ver, desde luego, yo creo que esto que estamos viendo en Cruz Azul parecía que ya se había terminado, ¿no? Esos vicios de tener los refuerzos ya muy entrado el campeonato y yo también coincido contigo, yo creo que eh, Diego Aguirre ha hecho lo que puede en este arranque de torneo, y aún así, pues bueno es un equipo eh, muy regular, ¿no? De repente gana, de repente empata, de repente pierde no tiene todavía esa habilidad pero a ver, yo creo que el aficionado de Cruz Azul y la directiva deben de ser conscientes precisamente de eso, que es un eh, proyecto que comienza, y lejos de lo de Reynoso, a ver, yo creo que el aficionado de Cruz Azul entiende y sabe perfectamente que muchos eh, de esos procesos no funcionan a la primera yo sé que lo de Gémez no funcionó, pero a ver, el técnico español pues poco a poco fue ahí armando su equipo, lo mismo le pasó a Siboldi, y el raro caso de Reynoso, ¿no? que hay que recordar que después de un eh, arranque donde no encontraba, literal, no encontraba los resultados, todo el mundo lo quería correr en la tercera jornada, pues bueno, de repente encontró una gran racha y a final de cuentas logró descifrar esa clave para tener un equipo campeón. Entonces, sí, yo coincido contigo que el panorama de Cruz Azul, más por lo que ocurre en la cancha, más por fuera, que no es el ideal, no es el adecuado, pero yo creo que con Diego R tienen ahí un, un técnico que sabe trabajar y que seguramente en ese camino y en esas oportunidades, pues bueno, podrá tener a la máquina donde la tiene ahorita, ¿no? Una posibilidad de clasificación y que bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre. Pero a ver, ya nos centramos muchísimo en Cruz Azul y en Pumas. Ya me gustaría hablar de lo que siempre llama más la atención, ¿no? Hablando de la tabla general, pues bueno, tenemos ahí al, al América como el otro equipo que sigue y un América que anda en una situación también muy complicada, ya lo habíamos anticipado ahí con el Tan Ortiz y que de alguna manera también le pasa lo mismo, ¿no? Los refuerzos todavía no, no funcionan, el caso del cabecita que no logra adaptarse del todo. Y pues bueno, un América que tampoco en defensa funciona, que Araujo todavía no es ese líder que las águilas pedían y que Memo Choa sigue salvando lo que puede y que América no termina por ser un equipo confiable y estar repitiendo ese, ese factor, no ese patrón de la temporada pasada donde tuvo un muy mal arranque y que está apostando a un buen cierre para poderse meter a la liguilla, pero ojo, eh que muchas veces eso no alcanza. Entonces, ¿qué piensas de, de la América, Mujica?
1: Pienso algo muy sencillo. Fernando Ortiz no sabe en qué silla está sentado. Se le nota tranquilo, se le nota hasta cotorreando. Sí, sale tristón cuando pierde el equipo, pero Ángel tiene prácticamente desde mayo con dos victorias y nadie le dice nada. Y todo el americanismo en redes sociales pide su cabeza y en la directiva no pasa nada. Y Santiago Baños está muy tranquilo. Y yo no sé si el dueño del América, el, el presidente y dueño de la televisora, esté igual de tranquilo. O sea, yo no, no entiendo qué está sucediendo con el América. Ángel, dos victorias, dos, una, dos, no más. Desde mayo le ganaron al Puebla en cuartos de final, tres, dos en el Azteca. Y quitando esa, te vienes hasta este torneo que le ganaron 1-0 al Toluca con un gol de Richard Sánchez de media distancia, en minutos finales, porque tampoco dominó el América. ¿Qué le está pasando al América? No lo sé, simplemente creo que no tiene cabeza en este momento, no no es lo mismo entrar de bombero que ya ser el titular, que ya ser el, el mandamás de un banquillo, del banquillo más caliente de la, de la Liga MX, porque sí, 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 está el de Chivas, también está bastante calientito, pero el de la América, híjole, es el club más ganador de, del país, en la historia del país, o sea, ¿cómo veo a la América? Sin cabeza. Al América lo veo sin cabeza y, y tú sabes que hasta los pollos cuando les quitas la cabeza, pues el cuerpo anda por ahí corriendo todavía, pues así anda el América sin dirección, no tiene, no tiene una motivación clara y yo creo que Fernando Ortiz, con todo mi respeto, es un caballero, es un hombre leal, claro, va de frente, pero discúlpame Ángel, no es un técnico para el América.
0: Desde luego, ¿no? Hay, como tú dices, ¿no? Siempre ese ahora fuera Ortiz, así como lo veíamos con el fuera Piojo, lo veíamos con el fuera Solari. Cuando las cosas no andan en América, la afición de inmediato exige, pide un cambio de timón y habrá que ver qué tanta, qué tanta fuerza toma esta iniciativa, ¿no? Y qué tanto caso hace Santiago Baños, un directivo que, bueno, se ha caracterizado por no tomar decisiones en caliente y a veces ni en frío pero habrá que ver qué es lo que ocurre si de plano llega un relevo, ya sabes que luego luego los, los nombres comienzan a sonar, ¿no? Ahí el del Tigre Gareca un técnico que bueno, hizo muy buen trabajo ahí con Perú, y que bueno, no dejan de ser rumores, pero habrá que ver qué es lo que hace la América, yo siempre pensé que en esa etapa del Piojo Herrera, cuando sale había mucha gente en el americanismo muy contento, ¿no? Y yo decía, bueno, a ver qué tal le va a las águilas, porque el Piojo fue el último técnico que verdaderamente le ofreció una estabilidad al América hay equipos que cuando ingresan en esta montaña rusa de resultados, pues bueno tienen una cantidad de técnicos y no encuentran la estabilidad, ahora el cuadro azul crema lamentablemente para ellos están en esa, en esa zona, y habrá que ver si no termina por ser Ortiz el sacrificado y qué es lo que ocurre, ¿no? América tiene que entender, los jugadores tienen que entender también en qué institución están, y que bueno para las Águilas estar de momento en el lugar 15 de la tabla, pues bueno, no es ni de cerca una situación estable una situación viable, y habrá que ver qué es lo que ocurre, y finalmente vamos con Chivas, ¿no? Que bueno, si ahorita América anda más y tiene algunos torneos así, pues bueno, lo del rebaño ya es verdaderamente lamentable, ¿no? No sé qué es lo que ocurra. Mucho criticamos a Baños con el América, pues bueno, yo creo que Ricardo Peláez también se determinó la magia, esa magia que hizo en el América y que de alguna manera también replicó un poquito en Cruz Azul, ¿no? Al cambiar la cara a una, una institución, pero lamentablemente para Ricardo en Chivas no ha podido y ahora con cadena, pues bueno, el equipo siempre y sencillamente no hace gol, ¿no? Por más de que tenga oportunidades, el, el gol se le sigue negando, es muy complicado. Chivas es un equipo muy gris, ¿no?, al ataque y pues bueno, cuando tú tienes tanta carencia ofensiva, más allá de tener jugadores de renombre, ¿no? Alexis Vega, lo vemos, vamos, tiene jugadores que pueden marcar la diferencia, pues bueno, en Chivas de plano no lo logran, y todo parece indicar que será otro torneo complicado para Chivas, donde la liguilla, pues bueno luzca como eso, ¿no? Como un sueño, donde transiten en la zona de repechaje, donde busque llegar a la distancia de la fiesta grande, mediante otras vías, ¿no? Pero no mediante ese fútbol que uno espera del rebaño, ¿no? Del equipo que ellos dicen el más popular Popular de México, ¿no?
1: Pues sí, mi querido Ángel, el Guadalajara, bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, creo que es un caso muy distinto al de al de los otros grandes, y no, no quiero disculpar a, a las Chivas, porque eh, la verdad es que se les a un jugador importantísimo en la pretemporada, como lo es JJ Macías. Era un hombre que estaba encontrando goles que en la pretemporada hizo bastantes, o sea, le marcó a los caimanes de Colima, sí, bueno, los poderosos caimanes de Colima, pero también le marcó a otros clubes, ¿no? O sea, en la pretemporada siempre se hizo presente y se truena antes de, del debut liguero, creo que es... Pues una muestra de muy mala suerte, de pobre JJ, ¿no? Sobre todo en un año donde se estaba rumoreando que era firme candidato para estar ahí entre la lista de los, de los convocados de Tata Martino, ¿no? Eh, a final de cuentas, bueno, Chivas toma una decisión muy polémica, eh, el tema de, de Santiago Ormeño, que sí es peruano, que sí es mexicano, que que sí representa Perú, pero que es más mexicano que los tacos de canasta, no no, no entiendo tanta situación con el delantero, ex delantero del Puebla, ¿no? si lo contrataron fue para, para que lo pusieran a jugar de inmediato, y Ricardo Cadena yo creo que no le ha visto... Lo suficiente para ponerlo, ¿no? Al final de cuentas se queda en la banca, generalmente se queda en la banca, se le complican las cosas a, a Chivas y bueno, lo manda como, como buscando algo desesperado y lo vimos cómo le fue contra Querétaro, ¿no? O sea, provocó el penalti con el que los gallos blancos le empataron a, al rebaño sagrado, en fin, ha tenido muy mala suerte Chivas, ¿no? Ve también el juego contra Pachuca, Ángel, tuvo todo para ganar, estuvo ahí pegado duro y duro contra la portería de Oscar Ustari, llega el penalti y Alexis Vega lo falla, en fin, falta de capacidad no lo sé, pero el rebaño está, está muy mal y, y siento que eh, no todo es culpa de Ricardo Cadena, yo creo que el entrenador sabe, sabe lleva ese ADN chiva en la sangre y yo le seguiría dando un poco más de respaldo, esperemos que en algún momento agarre y agarre con postura, ¿no? Pero quien sí debería ya de estar, pues mínimo pensando su continuidad, es Ricardo Peláez, no porque no, no ha agarrado un tema muy concreto ha traído refuerzos que no han pesado, eh, sus decisiones no han sido las mejores, eh, muchas polémicas, el inicio de la temporada con el tema eh, Eduardo López, en fin, son muchas situaciones que Ricardo Peláez, yo creo que para sanarse él mismo, para liberarse un poco de todo esto, pues sí debería de, de, no sé si dar el paso al costado, pero al menos sí considerar el hecho de que pues, no ha sido lo que se esperaba de él, como lo hizo en América, sí, y como de cierta forma se planteó en Cruz Azul, ¿no? Entonces, Chivas, lamentablemente, yo creo que va a pelear, pero, híjole, esos medios no sé si le alcancen, mi querido Ángel. Y ya muestra que todavía le falta la parte más complicada del calendario. Entonces, muy alentador, muy alentador no se ve, ¿no?
0: Ahora sí que a Chivas le pasa, como el dicho, ¿no? Mal y de malas. La cosa no sale y, bueno, tienen oportunidades y no las concretan. Pero bueno, mi querido Muji, ya llegamos al final de este podcast de los cuatro grandes del fútbol mexicano, pero a ver, cuéntanos, ¿dónde la gente puede escuchar los podcasts de la Organización Editorial Mexicana?
1: Pues mira, hay muchos lugares donde nos pueden, nos pueden escuchar, descargar el podcast, platicar con nosotros. Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Akas, Amazon Music, en fin. Nos pueden escuchar en casi todas las plataformas que hay. Nos pueden escribir en podcast.com.mx, díganos todos sus comentarios.
0: Por supuesto, por supuesto, ahí hay podcasts de economía, de todo. Así que no se lo pierdan, ¿eh? hay noticias internacionales, hay de todo Así que bueno, muchísimas gracias a Natalia Castañeda y a Janania Daujo en la producción Y a ustedes como siempre por escucharnos Yo soy José Ángel Rueda, y nos escuchamos la próxima, que estén muy bien
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana